0: Heute beginnt eine neue Predigtreihe über die Namen, die Gott seinen Kindern gibt. Vor einigen Jahren haben wir eine Reihe über die Namen Gottes gehabt. Gott hat in der hebräischen Bibel über 70 Namen. Ich habe meinen Lieblingsnamen ausgesucht. Aber denken Sie daran, dass Gott auch Namen für Sie hat. Er hat viele Namen für Sie und alle sind wunderbar. Er nennt Sie zum Beispiel einen Krieger. Er nennt Sie Botschafter. Er nennt Sie Kämpfer. Er nennt Sie Jünger. Und mehr als alles andere nennt er sie sein geliebtes Kind. Wir werden uns in dieser Reihe mit diesen Namen beschäftigen und damit, wie Gott uns sieht und was er für uns empfindet. Ich finde es spannend, dass Gott Gefühle hat und täglich an uns denkt. Er sieht sie an und achtet auf sie. Er sieht sie mit Bewunderung an und liebt sie, wie ein Vater oder eine Mutter ihr Kind liebt. Sie sollen wissen, sie sind geliebt. Heute sehen wir uns also ein paar Namen Gottes für sie an. Wenn ich eines im Leben über mich selbst gelernt habe, dann, dass Namen Macht haben. Die Namen, die wir uns selbst geben, die Fahne, die wir hissen und wie wir unsere Orte nennen. Namen haben eine tiefe Bedeutung und große Macht in unserem Leben. Ich habe in meinem Leben viele Namen bekommen. Eine Menge Spitznamen waren dabei. Vor zehn Jahren hatte ich eine Namenskrise, weil meine Spitznamen mich wieder einholten. Mein Vorname, der mir bei der Geburt gegeben wurde, ist der meines Vaters und Großvaters, Robert. Diesen Namen verwende ich aber nur selten. Sie sehen hier meinen Führerschein aus College-Tagen hinter mir. Das bin ich mit langen Haaren. Ich sehe aus wie dieser lange, schlachsige Typ aus Scooby-Doo. Wie heißt er noch? Shaggy. Ich sehe aus wie Shaggy mit weniger Locken. Robert heiße ich, wenn ich im Verkehrsamt oder im Krankenhaus bin. Das ist mein offizieller Name, mein Name. Aber Robert werde ich nur selten genannt. Als Kind wusste ich, dass ich Ärger kriege, wenn meine Eltern mich Robert gerufen haben. Als Kind wurde ich immer Bobby gerufen. Das war mein Spitzname. Das bin ich, Bobby mit zehn. So alt wie unsere Tochter jetzt. Schaut mich an, braun gebrannt, ich liebe Kalifornien und lebe das Leben. Das war sicher eine Poolparty. Und Bobby ist der Name, den ich trage, seit ich denken kann. Mein Vater wurde als Kind Bob genannt und änderte das später in Robert. Wir tragen also diesen Namen und Bobby bringt Erinnerungen mit sich. Als ich Jahre später anfing zu studieren, änderte ich meinen Namen in Robbie. Das fühlte sich viel männlicher an. Beim Eishockey wurde ich Robbie genannt und habe das beibehalten. Als ich in einem anderen Staat studierte, war ich Robbie. Hallo, Robbie! Dann fing ich an, mit diesem wunderschönen Mädchen Hannah auszugehen. Sie hatte einen Cousin namens Robbie, dem sie sehr nahe stand, und so war es ihr unangenehm, einen anderen Robbie zu küssen. Und so meinte sie, wir brauchen einen neuen Namen für dich. Du kannst nicht Robbie bleiben. Und ganz kurz, das hast du vielleicht vergessen, Hannah, hatte ich einen Spitznamen, den viele für Robert nicht kennen, nämlich Bo. Es war nur eine Handvoll Leute, die mich Bo nannten, und es hat sich auch nicht gehalten. Aber beim Besuch von Freunden in Albuquerque haben wir ihn ausprobiert. Sie kannten keine anderen Freunde von uns, und Hannah meinte, das ist mein Freund. Waren wir damals schon verheiratet? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir waren schon verheiratet, aber ich kannte sie noch nicht. Und sie meinte, das ist mein Mann Bo. Und ich so, guten Tag, ich bin Bo. Dieses Paar nennt mich bis heute Bo. Wusstest du das? Jedenfalls sagt der Mann Bo zu mir, und ich mag das. Es ist eine schöne Erinnerung. Immer wenn mich jemand Bo nennt, denke ich an Albuquerque. Ich liebe euch in Albuquerque. Als wir dann zurück nach Kalifornien gezogen sind, hatte ich vergessen, dass ich ja all die Freunde hier habe und die Familie, die mich mein ganzes Leben lang Bobby genannt haben. Sie weigerten sich, mit Robbie Bob oder Bo zu nennen. Du bist Bobby. Also meinte ich, okay, gut, ich komme zurück zu Bobby. Das war eine echte Krise. Scherz beiseite. Alle diese Namen klingen für mich unterschiedlich. Wenn jemand mich Robert, Robbie, Bobby, Bo oder wie auch immer nennt, klingen unterschiedliche Gefühle und Erinnerungen in mir an aus der jeweiligen Zeit meines Lebens. Vielleicht haben Sie in Verbindung damit, wie man sie nannte, auch Erinnerungen. Manche schön, manche weniger schön. Als Kind hatte ich noch andere Spitznamen. Einer meiner Trainer nannte mich Löwenherz. Bis heute bedeutet es mir sehr viel, wenn ich daran denke, dass er diesen Charakterzug in mir gesehen hat. Ich traf ein Mädchen, Hannah, das anfing, mich Babe zu nennen. Ich kenne ein paar Kinder, die bis heute Papa zu mir sagen. Und das sind alles echte Namen. Eines Tages fingen Leute an, mich Pastor zu nennen. Und bis heute bekomme ich jeden Sonntag eine Nachricht von einem Pastor, der eine riesige Gemeinde in Texas hat. Jeden Sonntag schreibt mir dieser Mann, der so viel Verantwortung und Einfluss und einen Dienst hat, der viel größer ist als meiner. Er schreibt mir eine Nachricht, die beginnt mit Bobby der Große. Und sie endet immer mit, ich liebe dich und bin stolz auf dich. Und ich denke über diesen Namen nach, Bobby der Große. Was, wenn ich diesen Namen mit meinem Leben umarme? Wenn man oft genug gesagt bekommt, dass man großartig und geliebt ist, glaubt man es irgendwann. Ich hatte aber als Kind und auch als Erwachsener Spitznamen, die nicht so toll waren. Jemand nannte mich als Kind ständig Schwachkopf. Ein anderer nannte mich Narbenfresser. Clown war ein Name. Leute nannten mich einen Versager und Verlierer. Vielleicht haben Sie das auch von anderen gehört. Wenn Sie oft genug hören, dass Sie ein Verlierer oder Versager sind, glauben Sie es irgendwann. Letzten Endes hat nur der Name wirklich Bedeutung, an den Sie glauben. Ihre Eltern, Freunde, Feinde, Verkäufer, haben ihnen unendlich viele Namen gegeben, und manchmal sehen sie in den Spiegel und haben einige dieser Namen angenommen, manche von den Guten und manche Schlechte. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass es Namen gibt, die uns niemand nehmen kann. Die Namen, die Gott uns gibt. Wenn wir diesen Namen Glauben schenken, dann werden wir zu dem, wie Gott uns nennt. Wir werden zu dem, wie Gott uns nennt, und oft werden wir leider zu dem, wie unsere Feinde uns nennen. Hören Sie nicht auf diese Namen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Als Teenager hatte ich einen Freund, mit dem ich ständig Basketball spielte. Sein Vater kaufte ihm zehn Aktien von Nike, weil er Basketball liebte. Er hatte keine Ahnung von Aktien, er war damals 16. Als wir hörten, dass er 10 Aktien von Nike hatte, nannten wir ihn nur noch Wall Street. Ich weiß nicht mehr, wie er wirklich hieß. Er war einfach Wall Street, das war für zwei Jahre in der Schule sein Spitzname. Und wenn wir Mädchen trafen, erzählten wir immer, dass ihm Nike gehört. Das kam immer gut an, es hat Spaß gemacht und die Reaktionen waren immer toll. Raten Sie, was aus Wall Street wurde? Er ging nach der Schule aufs College, studierte und wurde Investmentbanker. Ich wünschte, ich könnte ihn heute wiedersehen. Das ist so ein schönes Bild dafür, wie es im Leben geht. Jemand nennt ihn einfach immer wieder Wall Street Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, sein Leben lang. Er hat keine Ahnung von Finanzen, hasst Mathe und wird schließlich trotzdem Investmentbanker, weil Leute ihm ein Etikett aufgeklebt haben. Das kann im Guten, aber auch im Schlechten so laufen. Mein Onkel ging als Jugendlicher in die Kirche und hatte dort einen Jugendpastor in einer sehr strengen Kirche. Er sah meinen Onkel mit seinen langen Haaren und war der Meinung, das sei Sünde. Es gefiel ihm nicht. Und obwohl mein Onkel ein netter Kerl war, nannte er ihn Charlie Manson. Das war der Spitzname für meinen Onkel Larry. Charlie Manson, Charlie Manson, Charlie Manson. Mein Onkel machte eine schwere Zeit im Leben durch, kam aber zu einem echten Glauben an Gott. Wenn er jetzt auf diese Zeit zurückblickt, wo die Leute ihn Charlie Manson nannten, sagt er, das hat es mir schwer gemacht zu glauben, dass ich irgendetwas Gutes für Gott tun könnte. Zu glauben, dass irgendetwas Gutes an mir ist. Und wie blöd, wenn man sich den Namen anschaut. Es ging nur um lange Haare statt kurzer Haare. Wie viel Schaden hat dieser Jugendpastor meinem Onkel zugefügt? Namen wirken. Gott hat Namen für Sie. Irgendwann, wenn Sie in den Himmel kommen, wird Gott Sie mit einem Namen rufen. Ich glaube, es wird Ihr Vorname sein. Aber es wird auch noch einen anderen Namen geben. Und dieser Name bedeutet am meisten. Ich glaube, wenn Gott sie sieht, das tut er ja jetzt schon, aber wenn sie Gott dann sichtbar im Himmel sehen, glaube ich, dass es einen herrlichen Moment gibt, wo er sie ruft, als geliebte Tochter, geliebten Sohn. Und das bedeutet ihnen dann die Welt. Und ich glaube, so viel davon, dass wir Jesus treu nachfolgen, hängt daran, dass wir nicht warten, bis wir Gott im Himmel unsere Namen sagen hören, sondern heute schon mit dem Verstand erkennen, von Herzen glauben, und das für uns annehmen, wie Gott uns nennt. Gott nennt Sie jetzt schon so. Setzen Sie all Ihren Glauben darauf, dass Gott Sie sehr liebt. Er feuert sie an. Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat große Pläne für ihre Zukunft. Gott will, dass ihre Zukunft besser ist als ihre Vergangenheit. Vertrauen sie darauf, dass er nicht wütend auf sie ist oder sie verurteilt. Er ist auf ihrer Seite und feuert sie an, wie Eltern ihre Kinder anfeuern würden. Gott ist auf ihrer Seite und jubelt für sie. Er ist für sie. Amen. Der Name, den Gott uns im Himmel gibt, ist jetzt schon unser Name. Das ist wichtig zu verstehen. Das Interessante in der Bibel ist, dass man ständig Namensänderungen sieht. Meistens ändert Gott die Namen. Gott liebt es, Orte umzubenennen, nachdem etwas Wichtiges dort geschehen ist. Gott liebt es, Menschen andere Namen zu geben. Wahrscheinlich fallen Ihnen spontan einige biblische Charaktere ein, deren Namen geändert wurden. Abraham, das heißt erhabener Vater, wird Abraham... Der Vater von vielen. Sarai, was Prinzessin Jahves bedeutet, wird zu Sarah, was entweder Prinzessin oder weibliche Predigerin bedeuten kann. Ich kann das jetzt nicht weiter erläutern, aber ein anderes Mal. Jakob wird zu Israel. Daniel wird zu Bershaza. Jesus benennt Shimon, das heißt der Gehorsame. Er nennt Simon um in Petrus. Mir fällt nur ein einziger Mensch in der Bibel ein, dessen Name nicht Gott, sondern er selbst verändert hat. Er hat den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben. Er heißt Paulus. Ich liebe Paulus' Geschichte. Wenn wir hören, vom Saulus zum Paulus, denken wir an Abraham wird zu Abraham, aber in der Originalsprache klingt es nicht einmal ähnlich. Es klingt mehr wie Daniel wird Belshazzar. In der Ursprache gibt es keinen Zusammenhang zwischen Saulus und Paulus. Saulus heißt auch Hebräisch Shaul. Sagen Sie mal Shaul. Lassen Sie mich es hören. Allen dreien hier danke. Er wird von Shaul zu Paulus. Da ist keine phonetische Ähnlichkeit. Zu Shauls Geschichte gibt es einige außerbiblische Quellen und seine Geschichte ist erstaunlich. Paulus Eltern wurden in einer zelotischen Stadt namens Gishala geboren. Die Zeloten waren, ich will nicht zu weit gehen, aber die Zeloten waren zur Zeit Jesu fast so ähnlich wie heutzutage Terroristen, ich hasse das so zu sagen. Sie waren militante Theokraten, die Gewalt, Verrat und ähnliches benutzten, um in einer Art Guerillakrieg die Besatzer aus Israel zu vertreiben. Paulus' Eltern gehörten dazu. Sie waren Zeloten, alle beide. Sein Vater war Pharisäer und sie wuchsen auf in Gishala und waren Teil dieses großen Geschehens, das als Steuerrevolte bekannt wurde. Ein großes Thema für die Römer. Während dieser Zeit wurden seine Eltern verhaftet und nach römischer Sitte in die Sklaverei verkauft. Sie kamen als Sklaven zu einem römischen Bürger nach Tarsus. Überlegen wir mal eben. Der Apostel Paulus ist als Sklave geboren, buchstäblich als Sklave. Wie ist es, glauben Sie, als Teenager im römischen Reich zu leben und Sklave zu sein? Die Besitzer konnten einfach alles mit einem machen, einem antun, was sie wollten, zu jeder Zeit und auf jede Weise. Du hast keine Rechte, keinen Besitz, keine Freiheit, gar nichts. So geht es Paulus. Paulus wächst als römischer Sklave auf. Sein Herr war nicht so schlimm, weil er auf dem Sterbebett seinen Eltern und auch ihm die Freiheit schenkt. Im römischen Reich hieß, vom Sklaven zum freien Mann zu werden, dass man damit Bürger Roms wurde. So gelangt Paulus, oder besser Shaul, in die Freiheit. Saulus ist nun also frei und wird Pharisäer, ein Schüler von Gamaliel. Gamaliel ist einer der größten Gelehrten im Judentum. Wenn jemand sagt, er war ein Schüler Gamaliels, ist das vergleichbar damit, wenn ein heute sehr alter Astrophysiker in Princeton sagen würde, ich habe von Albert Einstein gelernt.
1: Das
0: wäre ziemlich beeindruckend. Wenn Paulus schreibt, ich war ein Schüler von Gamaliel, hatte das damals dieselbe Wirkung. Er hat bei einem der größten Rabbis im Judentum studiert. Er hat einen wichtigen Anteil an allen möglichen rabbinischen Lehrschriften. Aber Gamaliel lehrt ähnlich wie Jesus, dass man seinen Nächsten lieben soll. Gamaliel sagt, das größte Gebot sei es, den Herrn, deinen Gott, zu lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit zitiert er die Tora. Er sagte sogar, dass mit dem Nächsten auch die römischen Besatzer gemeint sind. Ich glaube nicht, dass Paulus das glaubte. Paulus lernte zwar unter Gamaliel, aber er schien zu kämpfen mit dieser Bitterkeit, dem Hass auf die Heiden, und das liegt an seiner Herkunftsgeschichte. Wir wissen ja, dass er auf dem Weg nach Damaskus aus Saulus zu Paulus wird. Saulus verfolgt die Christen und eine der ersten Gemeinden, die er verfolgt, ist die in Damaskus. Damaskus war dafür bekannt, dass sie die Heiden zu diesem jüdisch-christlichen Glauben führten, der aufblühte. Und wir wissen, dass Saulus all das hasst. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihn vom Pferd wirft, seine Augen mit Blindheit schlägt und zu ihm sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Augenblick mal. Saulus hat Jesus nie getroffen. Trotzdem sagt Jesus, du verfolgst mich. Sehen Sie, wie er sich selbst mit seiner Kirche verbindet? Saulus erlebt eine dramatische Bekehrung, verbringt einige Zeit in Jerusalem und geht nach Arabien, um weiter zu lernen. Dann bekehrt sich jemand bei ihm, und das liebe ich. Das ist meine Sicht. Ich glaube, Saulus, der jüdische Pharisäer, empfand einen tiefen Hass gegen die Heiden. Saulus, der jüdische Pharisäer, hasste die Römer. Er trug Bitterkeit in seinem Herzen. Er hatte diese Sicht auf das Ende der Welt, die manche Juden teilten, dass Gott alle Heiden auslöschen würde und nur die Juden übrig bleiben. Es könnte sein, dass Paulus auch so etwas glaubte. Und daraus wird jemand, der der einflussreichste Fürsprecher dafür wird, dass die Heiden zur Gemeinde Jesu gehören dürfen und damit zu Gottes Volk. Der Erste, der sich bei ihm bekehrt, ist Sergius Paulus. Da klingt etwas mit in diesem Namen, oder? Sergius Paulus war ein Prokonsul des Kaisers. Das ist der erste Bekehrte bei Saulus. Sergius Paulus. Ein Prokonsul ist etwas Ähnliches wie ein Staatssekretär. Vielleicht der dritt- oder viertmächtigste Mann im Staat. Mit enormem Einfluss. Durch Paulus fängt dieser Mann an, an Jesus zu glauben. Der Erste. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade Christ geworden und der Erste, der durch Sie Christ wird, ist, keine Ahnung, ein wichtiges Regierungsmitglied. Ich muss die Politik meiden. Ich habe beschlossen, einige tolle Witze nicht zu erzählen. Weiter im Text. Sergius Paulus kommt zum Glauben und da ändert Shaul seinen Namen in Paulus. Wieso wählt er diesen Namen? Bei allen anderen biblischen Charakteren ändert Gott ihre Namen so, dass sie eine neue Bedeutung haben. Wissen Sie, was Paulus auf Griechisch heißt? Klein. Kleinwüchsig. Das kommt zu dem, dass Paulus klein und kahl war. Paulus wählt als den Namen der Kleine aus. Warum? Neben der Selbstbeschreibung im Namen Paulus wohl auch, weil Paulus sein erster Bekehrter war. Paulus beschließt, seine Lebensberufung zu seinem Namen zu machen. Er wählt den Namen Paulus, um sich daran zu erinnern, zu welchem Zweck er lebt. Und weil Gott ihm vergeben hat und ihn zu den Heiden gesandt hat, sogar dazu einflussreiche Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, um die Welt zu verändern. Ich nehme an, Paulus wollte sein altes Leben, dieses Pharisäerleben voller Bitterkeit, Wut, Gesetzlichkeit und den ganzen Schaden, den er angerichtet hatte, hinter sich lassen und nie wieder dieser Mann sein. Er wollte der sein, zu dem Jesus ihn auf dem Weg nach Damaskus gemacht hatte. Er würde Paulus sein. Auch wenn er buchstäblich klein ist, ist er ein mächtiger Mann. Und seine Berufung treibt ihn an und lässt ihn jeden Morgen aufstehen. Ich bin Paulus. Paulus. Und Gott hat einen Namen für mich und auch für Sie. Vielleicht sehen Sie beim Blick in den Spiegel einiges, was Sie an sich nicht mögen. Sie erinnern sich an all die peinlichen Erlebnisse in Ihrem Leben. Sie denken an alles, wofür Sie sich schuldig fühlen, wo Sie nicht dazu passen oder nicht wie dieser oder jener sind. Es ist leicht, diese schrecklichen, negativen Namen, die andere Ihnen oder Sie sich selbst gegeben haben, anzunehmen. Ich sage Ihnen, Gott hat einen unglaublichen Namen für Sie, wie es in der Stelle aus der Offenbarung heißt, die Hannah vorhin vorgelesen hat. Er sagt, wer Ohren hat, der höre. Der Geist sagt aber den Gemeinden, Wer siegreich ist, und das sind sie, dem werde ich vom verborgenen Manna geben. Das heißt, ich werde dich nähren und erhalten. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, mit einem neuen Namen darauf geschrieben, den nur der kennt, der ihn empfängt. Bitte glauben Sie, was Paulus schreibt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat euch befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr seid frei. Ich möchte über sie aussprechen, was Gottes Gedanken für sie sind. Du bist geliebt. Du bist ein Überwinder. Du bist großartig. Du bist siegreich. Du bist vorne und nicht hinten. Du bist oben und nicht unten. Du bist gerecht in seinem Namen. Du bist gerechtfertigt. Der Weg vor dir ist gut und nicht böse. Du lebst im Glauben und nicht im Schauen. Du hast Macht im Leben. Du hast Einfluss. Du bist voller Licht und Liebe. Du bist ein Leiter. Andere brauchen Menschen wie dich. Ich bin stolz auf dich und freue mich für dich, weil so viel Gutes vor dir liegt. Du wirst so geliebt.
1: Damit komme ich zum Ende.
0: Wir sprechen jede Woche unser Bekenntnis und manchmal fällt es schwer, es zu glauben. Wir sagen immer, ich bin nicht, was ich tue, ich bin nicht, was ich habe, ich bin nicht, was andere über mich sagen. Und die Welt sagt genau das Gegenteil. Du bist, was du tust. Du bist, was du hast und du bist ein Ruf. Und wir werfen diese Götzen um. In einer Zeit, wo man nichts tun kann, kann man sich leicht wertlos fühlen. In dieser Zeit können wir wenig tun, was in den Augen der Welt produktiv aussieht. Aber wir können sehr produktiv für das Reich Gottes sein, indem wir beten, unsere Nächsten lieben und in unseren Beziehungen und Freundschaften tiefer wachsen, indem wir unser Leben dem Dienst an Gott weihen.
1: Man kann leicht
0: glauben, dass man ist, was man hat. Viele von uns haben einiges verloren, viele haben finanzielle Verluste. Wir haben einiges an Fortschritt verloren in Bezug auf Karriere und Projekte. Ich kenne etliche Künstler in L.A., die großartige Shows geplant hatten, und das ist alles weg. Diese Dinge sind wichtig und sie sind Gott wichtig. Es ist schwer, nicht zu glauben, dass einem ein Teil der Identität genommen wurde mit dem, was man hatte. Was die meisten von uns in dieser Corona-Krise mehr haben, sind die acht Kilo, die wir zugenommen haben. Und es fällt schwer, nicht sauer und traurig über unsere Verluste zu sein.
1: Und wir verlieren
0: vielleicht mehr physische Dinge, aber das hat nichts mit Gottes Liebe für Sie zu tun. Gott liebt es, Verlorenes 10, 60, 100-fach zu ersetzen, wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Gott liebt es, Tragödien in Triumphe zu verwandeln. Er wird auch dieser Geschichte seine Wendung geben. Wir sind erst in der Mitte der Geschichte, nicht am Ende. Ich glaube, wenn Sie sich nicht um die Dinge sorgen, die Sie verloren haben, werden Sie sehen, wie Gott Ihnen Neues schenkt. Und natürlich sind Sie nicht, was andere über Sie sagen. Das ist eine erleichternde Sache an der Corona-Geschichte. Wir sind zurzeit alle gleich faul. Das ist irgendwie nett. Kaum jemand verurteilt die, die nicht produktiv sind. Aber ich sehe, dass sich langsam Parteien bilden, aus welchen Gründen auch immer. Das finde ich keine gute Idee, politisch zu werden.
1: Ich erlebe, wie
0: manche feindselig zu anderen sind.
1: Es gibt wenig Gnade. Ich
0: möchte sagen, keiner von uns hat so etwas schon mal durchgemacht. Diese Zeit ist für alle schwer, und jeder reagiert anders darauf. Ross Jacobson hat gesagt, wir alle haben das Gefühl, wir müssten zornig sein, aber wir wissen nicht auf wen. Ich möchte Sie ermutigen, in dieser Zeit entspannt zu bleiben und darauf zu achten, dass Sie anderen keine schlechten Namen aufdrücken, nur weil Sie frustriert sind.
1: Tatsächlich
0: brauchen die Leute Menschen wie Sie.
1: Jemand, der ermutigt und Ihnen schöne Namen gibt. Wenn
0: Sie jemand oft genug einen schönen Namen geben, glauben Sie auch daran. Diese Macht haben Ihre Worte bei anderen. Ermutigen Sie Ihren Ehemann, ermutigen Sie Ihre Frau, ermutigen Sie Ihre Kinder, Ihre Eltern, ermutigen Sie Ihre Nachbarn. Seien Sie langsam zum Zorn, schnell zum Mitleid und Vergeben und Komplimenten. Helfen Sie, ohne dass andere sich verpflichtet fühlen. Je barmherziger Sie in dieser Zeit sein können, umso mehr sind Sie wie ein Schluck kühles Wasser für jemand in der Wüste. Bleiben Sie der Ermutiger, der Sie schon sind. Sie sind ein ermutigender Mensch und die Welt braucht Sie. Sie braucht jemand, der nicht die ganze Zeit urteilt und zornig ist, sondern jemand, der ermutigend ist. Ich bin so dankbar für Sie. Liebe Freunde, wir sind alle gemeinsam alleine, nicht wahr? So kann man es sehen. Wir sind alleine, aber nicht verlassen. Wir sind getrennt, aber nicht zerteilt. Wir sind zusammen. Ich bin so froh, dass wir durch die Technik virtuell verbunden sind und so gemeinsam Gott anbeten können. Ich weiß, alle vermissen die Kirche, und wir können es kaum erwarten, sie alle wieder zu sehen. Denken Sie daran. Sie sind Gottes geliebte Kinder. Das kann Ihnen niemand nehmen. Ich glaube, dass uns die beste Woche bevorsteht. Lassen Sie uns beten. Vater, vielen Dank, dass Du uns so liebst, wie wir sind. Und so strecken wir uns aus nach Dir, wie Kinder nach ihren Eltern und sagen, Herr, wir öffnen Dir unsere Herzen und unseren Verstand. Danke für Deinen Geist der Freude, des Lebens und der Liebe. Danke, so bist Du Gott. Wir lieben Dich. Im Namen Jesu. Amen.